1: מה שקורה עם שירי לב
2: שלום וצהריים טובים לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של כאן תרבות לימי חמישי, על הספרים שקוראים עכשיו ועל הספרים שכדאי לקרוא. איתי היום בצוות התוכנית איתי סופרין על ההפקה, יוג'י גבאי על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. וכמו תמיד נתחיל במבט אל רשימות רבי המכר בתחום ספרי הקריאה ברשת סטימצקי פותח את <אח> הרשימה דוד גרוסמן עם איתי החיים משחק הרבה ואחריו האנשים שאהבנו של ויקטוריה היסלופ עוד ברשימה הזאת ספר חדש של מיץ' אלבום האדם הבא שתפגוש בגן עדן וגם ספר חדש ברשימה של מרב הלפרין, מה יש לאהוב בדורון, מחברת רבי מחר שניים כבר מאחוריה, וזה השלישי. ברשימת ספרי הקריאה של צומת ספרים, תציל אותי, של גיום מוסו, אלכס מיכאלידס עם המטופלת השקטה. נג'יב מחפוז, בית הקפה שלנו, ספר שעליו דיברנו כאן בשבוע שעבר, וגם עוד ספר שדיברנו עליו באחת התוכניות האחרונות שלנו, ועכשיו הוא חדש ברשימה בצומת ספרים, והוא סלי רוני, הסופרת האירית עם אנשים נורמלים. ספר נהדר ומומלץ מאוד. בתחום ספרי העיון, בסטימצקי אפשר uh, למצוא את חוכמת האדישות, גישה בלתי צפויה להצלחה בחיים, המחבר הוא מרק מנסון. ועוד ספר שנקרא, איך לגדל ילדים מאושרים 2, הדרך למעלה של uh, ויטלי בוצ'צקי. וגם ספרו של בן מקנטייר, שעליו דיברנו כאן בשבוע שעבר, המרגל והבוגד. בתחום ספרי העיון ברשת צומת ספרים, טיוטה של עושר של נועם חורב וגם יוסי אסעור עם פיצות איקאה ודילמת האיש השמן שעליו דיברנו כאן בשבוע שעבר. ישראל של שנות החמישים, ראשית הדרך, מדינה סוציאליסטית וימי הצנע. שני נערים נפגשים בקיבוץ בעמק. עדנה בת 15, ינקלה בן 16, היא בת קיבוץ מרחביה. הוא תל אביבי, חבר בתנועת השומר הצעיר, שנשלח עם כמה מחבריו לסוף שבוע בקיבוץ. הזמן הוא אוגוסט 1950. היא רזה ומלאת חיות פנימית. הוא יפה תואר עם טלטלים שופעים וכריזמה. ומאותו חודש אוגוסט 1950, ועד מותו של קלה, בארבעה באוגוסט 1981, חיו השניים... שלושים ואחת שנים טובות, רעות, שקטות, סוערות. עדנה שבתאי, אלמנתו של הסופר יעקב שבתאי, כותבת את סיפור חייה ואת סיפור חייהם, ואיתנו באולפן, שלום, עדנה. שלום, שירי. אז מרגש לארח אותך כאן באולפן, מרגש לקרוא את הספר הזה, שסיפור חייכם הפך בעצם לחלק מהמיתולוגיה הישראלית. כמעט. את מתארת את ראשית היכרותכם. אימא שלך הזהירה אותך. היא אמרה לך, הוא יפה מדי, יהיו תמיד בחורות שיימשכו אליו, אבל במקרה הזה את לא ויתרת, וחוסר הוויתור
1: הזה נמשך לאורך כל שנותיכם יחד. לא ויתרת. ודאי שלא. זאת הייתה אהבה גדולה, מתנת הגורל, ולא הייתה שום סיבה לוותר עליה. אני הייתי מוכנה לעשות הרבה מאוד בשביל האהבה הזאת ובשביל החיים שלנו המשותפים. ואת מתארת את
2: ההוויה של הקיבוץ, של ראשית הדרך שלכם. הקיבוץ שמושל בכל, כי זה קיבוץ של השומר הצעיר, מרחביה, קיבוץ אורתודוקסי במובן מסוים, שמושל בחיי חבריו, אבל גם הרבה יופי, היופי של הנוף מסביב, של העמק, ושל
1: בני האדם, ושל חדוות התרבות ואהבת הקריאה. נכון מאוד. אני הייתי קריינית מגיל שמונה, הייתי שוכבת בבית הילדים שלנו, הלינה המשותפת. על הרצפה בקיץ, בימי החופש, וקוראת ספרים שלא יפריעו לי, חצי גוף מתחת למיטה, ורק הראש עם הספר בחוץ. זה אולי אה,
2: ככה לקחת מאב... מאביך שעבד כעורך בהוצאת ספריית הפועלים, והיה נוסע הרבה לתל אביב, הוא
1: מביא הרבה ספרים הביתה, וגם הייתה ספרייה יפה בקיבוץ. כן, אבל לפני כן עוד הייתה האהבה של אבא שלי לספרים. יש סצנה בספר שאני מתארת איך אבא שלי, כשהייתי בת ארבע או חמש, הקריא לי את האודיסאה, בתרגום של צ'רניחובסקי. איך הוא קרא את הסיפור על הקקלופ עם העין האחת, קרא וצחק. ואבא שלי היה איש שצוחק לעתים רחוקות מאוד. הוא היה איש מאוד מאוד רציני. אז uh, אני רוצה
2: לקרוא לך את התיאור הראשון שאת uh, פותחת איתו את הספר. היה יום שישי הראשון של אוגוסט. לפנות ערב ירדתי מגבעת המבצר הצלבני העתיק, שאליה נבנו במעגל בתי המגורים של חברי הקיבוץ. באחד מהם היה בית הוריי, חדר עם מרפסת פתוחה. ללא שירותים וללא ברז מים, דירה שאליה הייתי באה מדי יום שישי אחר הצהריים לפגוש את אבי שחזר הביתה מעבודתו בתל אביב. באוויר הכבד של בין הערביים, הדהדו קריאות הילדים ששיחקו על המדשאה הגדולה בחזית חדר האוכל, ואני חלפתי כמעט במרוצה על המדרכה הצרה, מיהרתי למשמרת הערב, אבל לפתע עצר אותי משהו. נער. שנראה כגבר, גבוה, רחב כתפיים וטלטלים שחורים שופעים לו על מצחו, עמד שם לא רחוק מחברת נערים ונערות ממחנה העבודה של השומר הצעיר בתל אביב, שישבו על הדשא. עמד וגבו עליהם, כמתבדל בכוונה בעמידת סירוב, והקשה את עורפו מול איש צעיר שניסה לדבר אליו. וזהו. ינקלה, יעקב שבתאי שלימים היה לבעלך, ואת מתארת איך נפגשתם, ואחר כך ערב שני במעגל ריקודים משותף, וערב שלישי אתם יוצאים לטייל מחוץ לקיבוץ. ככה, בעוד ידו אוחזת בידי, יצאנו שנינו אל המרחב הפתוח, ומשהו שכאילו חסם מפני את האופק, נעלם באותו רגע, והעולם נראה לי חדש ומופלא. כביש אפולה בית שעה נתפתל לפנינו, והחסיף בין שדות השלף. ואנחנו הפלגנו עליו בטיול, ומדי פעם מצאנו לנו מקום לשבת על אחד הגשרים הקטנים שמעל ערוצי עבדיות בדרך. עם קרני השחר הראשונות, הגיע רגע הפרידה. אני אחשוב עלייך בדרך לתל אביב, אמר. עוד קודם סיפר שברק לסוף שבוע, בכלל לא רצה לבוא. ולא תחזור? שאלתי. אולי, אמר, אולי אחזור מחר. לא ידעתי מה יהיה מחר, ידעתי רק שחיי
1: השתנו. כן, זה תיאור מדויק של אותו הלילה. אלא שזה היה לא הלילה השלישי, אלא מיד אחרי ערב הריקודים. הלכנו לשתות חלב במחל החלב הגדול, שכל יום היה מתאסף מהחליבה ברפת. כמובן, בלי מכונות חליבה, כמובן, הכל בידיים. אבל ינקלב והחבר שלו, ברכה, שהם תמיד היו יחד, ואני הייתי עם חברתי נעמי, באותו ערב, התהוותה הזוגיות הכפולה שלנו, ויצאנו שני הזוגות, כל אחד לכיוון אחר. משם הכל התחיל. עכשיו, את במרחביה בעמק, והוא בתל אביב, וזה
2: קשר שכבר מראשיתו... קודם כל, האזהרה של האימא, כן? של אימא שלך, הוא יפה מדי, יש לו חברה בתל אביב. אז כבר הקושי הזה, ואחר כך המרחק, ואתם שני נערים מאוהבים זה וזה, כותבים זה לזה מכתבים שאת מביאה פה בספר, את מביאה הרבה מאוד מכתבים וקטעים מכתבי יד, ודברים שהוא כתב שכתבו לו וכולי. ספר ככה מאוד מאוד אה, פורה, ומביא תמונה רחבה מאוד של החיים המשותפים שלכם, ושל היצירה שלו. את מתארת פה באמת את ההתפתחות של ראשית הקשר, את קשיי את היום שאת כבר מתגייסת לצה"ל, ואיכשהו אתם החזקתם מעמד.
1: מה חיבר ביניכם? זה <אז> מופיע במכתבים המוקדמים שלו. התחושה שהפגישה הזאת היא משהו גורלי. זה לא מקרי. כמו שהוא כתב לי, אין הקשר בינינו, אין היחסים בינינו יחסים רגילים. יש בהם משהו הרבה יותר עמוק. <אז> ואני חושבת שאצלו התחושה הזאת הייתה עוד יותר חזקה מאשר אצלי. אני פחות האמנתי, לא שאימא שלי הזהירה אותי שהוא יפה מדי. אימא שלי הזהירה אותי במיליון אזהרות, כי אימא שלי הייתה אישה מאוד מאוד זה... ספקנית זה... ודאגנית. זה כן. ספקנית ודאגנית, וכל דבר הדאיג אותה. שברון לב זה משהו שלדעתי חלק מאוד מרכזי בחיים, כך שזה ודאי לא יכול היה להרתיע אותי. אבל מה שהכי משך אותי, זה האהבה שלו אליי ושלי אליו. הם היו בעוצמות מאוד מאוד גבוהות.
2: יכול להיות שהוא, את, את בת מקיבוץ, הוא בא מתל אביב, את אהבת את התל אביביות שלו, ואחר כך לימים רצית לעבור לתל אביב. הוא אהב את הקיבוצניקיות שלך, ואחר כך רצה לחזור תמיד למרחביה, שהעולמות שהבאתם, כל אחד, זה גם משך אתכם עם מין השלמת ניגודים שכזאת?
1: אני לא, לא חושבת שזה היה נכון. אני מגיל 14 כבר כתבתי ברשימות יומן שלי שאני לא אשאר בקיבוץ. הקולקטיביות הרעיונית, האחדות הזאת, ההכרח להיות כמו כולם, זה תמיד העיק עליי וידעתי שאני לא אשאר בקיבוץ. אילולא ינקלה, יכול להיות שהייתי עושה את הדרך החוצה עוד הרבה יותר מוקדם, כי הוא באמת התאהב בחיי הקיבוץ. מה שהוא לא עשה שם, הוא אהב נורא להיות בקיבוץ, ואהב מאוד את הנופים שלו. למרות שאילו היה נשאר בקיבוץ, הוא לא היה כותב את הספרים שהוא כתב. לא את הסיפורים. את הפזמונים כן, אבל לא את הסיפורים, ובוודאי לא את שני הרומנים.
2: את מתארת גם בספר את האהבה שהייתה לו, לא רק לקיבוץ, אלא גם למשפחה שהוא גדל בה. לבית התל אביבי, להורים משה ואברהם, ילידי פולין, לסבתא שרה שגרה איתם, לעולם שהם הביאו איתם, לגפילטה פיש של אימא שלו, למעמד הפועלים התל אביבי הזה. הוא מאוד אהב את הבית שבו הוא גדל.
1: מאוד מאוד, למרות שזה היה בית שהחיים בו היו מאוד קשים פיזית, מאוד מאוד עמוסים. וגם בתוך הבית הזה, הוא וגם אחיו אהרון, אהרון שבתאי, המשורר והמתרגם הנפלא, סבלו מקדרות של האבא, סבלו לפעמים ממכות, פשוט מכות. כשהכול היה מאוד מאוד סגור ומעיק, הוא התגעגע לזה. הוא אהב את הבית, הוא אהב את ההורים, והבאתי בסוף ה... ספר בנספח את הרעיון שהוא נתן לכל ישראל אז, למחלקת הספרות, שבו באמת הוא אומר, ה... אבא שלי, האימא שלי, הסבתא שלי, הייתי רוצה שכולם ירדו מהשמיים ויעמדו כרגע כאן למולי. הנה, ככה הוא אומר באותו רעיון קצת לפני מותו,
2: כשאני מתבונן. בילדות, כאילו באופן ענייני ומדויק, יש שם דברים קשים מאוד, חיים מאוד מאוד מתוחים, הרבה מאוד כעס ורוגז, עצבים, הרבה מאוד מתחים, גם סתם דחקות פיזית. אני זוכר שאצלנו היה מקרר קרח, ושהיו מחפשים בפיילוט. אימא שלי ישבה ימים שלמים, הייתה יושבת ומכבסת על פרימוסים, על מדורות אפילו. פשוט לא היה כלום. אבל אצלי, באופן קצת שיגעוני, הזיכרון... הכללי והאידיאלי יוצא מן הכלל, אני רק רוצה שכל האנשים האלה שחיו, יהיו ברגע זה. הסבתא שלי והאבא והאימא שלי ירדו ברגע זה מהשמיים והתייצבו לפניי. פשוט ירדו מהשמיים והתייצבו פה. ינקלה היה מתגעגע לנסיעות לתל אביב, לאימא שלו, מחייך אילן, שזה אדם, חבר משותף שאת מראיינת בספר, הוא היה מספר לי על המאכלים שלה כשהיה חוזר, ה-JF. ככה הוא קרא, כן, לגפילטפי, שראשי תיבות האלה. במטבח הקטן הזה, עם האוכל היהודי,
1: מזרח אירופי הזה. מאוד יהודי, מאוד מזרח אירופי.
2: ועם זאת, הוא השתלב בחיי הקיבוץ, רצה להיות חקלאי, רצה להיות ויטרינר, הוא גידל חזירים, הוא רצה, חלם ללמוד ויטרינריה בהולנד, כמעט כבר נסעתם לשם. נכון.
1: האמת שזה נראה לי ממרחק הזמן הזוי לחלוטין, אבל... אלה העובדות, ואני מספרת עליהן. ינקלה ידע מכל דבר לעשות קומדיה, שמחה, שעשוע. הוא היה מתאר לנו איך סוחרי החזירים היו מנסים לשכנע אותו שיוריד קצת מהמחיר. נותנים לו בצד איזה כמה לירות, אז היו. בסוף, בתור השכנוע הכי גדול, היו מוציאים נקניק גדול מהתיק, ואומרים, קח את זה שיהיה לשמח את האישה. אלוהים יודע שאני אף פעם לא השתגעתי אחרי נקניק. אבל בכל זאת מבחינתם, הם עשו את המקסימום. אני רוצה קצת לספר על הבית בתל אביב. כשהסתיימו שלוש השנים הראשונות, שעברנו אותם בדירה ששכרנו מעל הים, שזה היה מקום נפלא, הסתיימו כי הבעלים רצו לחזור אליהם. אנחנו מצאנו דירת גג בלוריה אחת, פינת דרויאנוב. שם, ממש מול חניון הכיכר, ו... הבניין הענק הזה, התרחשו חלק גדול מהחיים מח- המשותפים שלנו, בעצם מ-1970, סתיו 1970, עד מותו ב-1981. שם הוא כתב את הכול. אני אקרא קטע קטן מהספר. ינקלה היה משעשע אותנו. תולה על צווארו את תיק האוכל של אורלי, שהייתה אז בת שש. דורש שאכין לו אוכל כי הוא הולך לבית הספר ללמוד בכיתה א' של המורה רחל. צחקנו שוב ושוב מן השטויות הילדותיות שלו. לא פעם היו מצטרפים לארוחות האלה, חברים של חמות טל מבית הספר, מה שלא הפריע לו לעשות לאור לי של עז, קולות של אפרוח, מצמות של ארנבת. ובאשר לאוכל, זה זכה תמיד להתייחסות מצידו. מה אני אגיד לך, הייתי קופץ לתוך הקערה של המוס הזה, היה מסוגל להכריז ברוב התלהבות ביום שישי בערב.
2: אז את מתארת אדם שמלא שמחת חיים וכריזמה, ותמיד האנשים נאספים סביבו, והוא מספר סיפורים, ומספר סיפורי שטות, וקשור לשפה, ויודע לדקלם שירים, ועם זאת, יש איזה חלק שדקני בתוכו, אפלולי יותר.
1: אפלולי מאוד. מי התמונה הראשונה שאת קראת אותה, שירי? אז רואים את הצד האפל הזה, עמידת הסירוב, הטלטלים הכלים שהיו שפוכים על המצח. הוא היה פתאום נעשה קודר. אני קראתי לזה שתיקת הבזלת, או כדרות הבזלת, כי הר המורה עם סלעי הבזלת שלו היה חלק מהוויית חיי בתור ילדה ונערה. האמת היא שהמוות שכן בכל הסיפורים שלו מהראשון ועד סוף דבר, שזה היה כבר מעבר למוות עצמו, אחרי שהגיבור מגיע אל מותו, נכנס לתוך הקיר שהוא קורא לו סוף העולם, קיר שחור שחוסם את הכל, ויוצא מצד הקיר ההוא במסע אל ילדותו, אל הולדתו מחדש. זה מסתיים, איזה ילד יפה. איך את מסבירה את, uh, את תחושת
2: הקץ הזאת שליוותה אותו כל חייו, עוד לפני שלקה במחלת הלב, לפני התקף הלב הראשון שלו בגיל
1: 37? נכון, אני חושבת שזה היה איכשהו טבוע בנשמה שלו, טבוע באישיות שלו. זה בכלל לא היה בחירה. זה... הוליך אותו. גם הספר זיכרון דברים, יש בו המון מיתות, המון... נפתח בשורה
2: המפורסמת.
1: בשורה המפורסמת. עם גולדמן שמת והביא וכולי. כן. נכון. כן. אגב, זה לא היה המשפט, הפתיחה מההתחלה. אני מביאה בספר את הפתיחות הראשונות, את השורות הראשונות של הספר הזה. שהוא עבד אותו, כמו שהוא כינה את זה, עבודת עבד. זה שכתב ושכתב
2: ומסר לעורך מנחם פרי והחזיר ומסר שוב, זה באמת חבלי לידה
1: מאוד קשים לרומן הזה. מאוד. זה נמשך המון שנים, גם באמצע כמובן הוא גם שם אותו להתקרר וכתב מחזות, תרגם מחזות, מחזה כמו נמר חברבורות, שהוא אחד הדברים הנפלאים שהיו על הבמה הישראלית, מחזה כמו כתר בראש, מחזה כמו אוכלים. אני רוצה לקרוא קטע שהוא כתב במכתב לבת של ידידו הקרוב צלע לב, שלמדה בלונדון כמה שנים. זאת חליפת מכתבים של כמה שנים. אני ביקשתי שהיא תיתן לי את הקטעים על זיכרון דברים. אני מודה מאוד לטלי לב על המתנה הזאת שהיא נתנה לי. אני קוראת קטע ממכתב מ-24 לנובמבר 75. בסוף נובמבר, אני מספרת, הוא הלך לביתו של פרי, מנחם פרי, שכבר אז רצה את הספר הזה שייכתב אחרי אה, עדות פרץ ממריא, אחרי ספר הסיפורים. <אח> וגם חתם איתו כבר על חוזה. <אח> וזה גם קשור בסיפור אחר, אלא שעכשיו... <אח> לא סיפור לא דחיית <אח> כתב היד. <אח> דחיית <שזכרון> כתב היד. <אח> קודם אני אקרא את הקטע, כן. ואחר כך נמשיך לשם. בסוף נובמבר הוא הלך לביתו של פרי למסור לו את כתב היד שהכריז עליו כגמור. שני הקטעים ממכתב שכתב ב-24.11.75 לידידתו טלי, שעדיין שהתה בלונדון, מתארים את מה שחשב והרגיש עם מסירת הרומן לידי המו"ל. שלוש נקודות. כשיצאתי ממנחם פרי, סוגריים העורך, הרגשתי את עצמי כמי שיצא משלוש שנים בית כלא. פשוט אי אפשר לתאר. מין צמרמורת כזאת של הרווחה ושל עושר. טירוף של הרווחה. עמדתי באמצע הרחוב, ופשטתי את הידיים לצדדים, וצהלתי כמעט. הרגשתי את עצמי קל כנוצה, מרחף, שיכור, ואיכשהו, קצת אדיש, למה אלוהים יודע? רק אחר כך התחלתי לתפוס ולהבין כמה אנרגיה נפשית ופיזית כמה מאמצים, דאגות, מחשבות, השתדלויות וזמן, בסוגריים שוב, זמן, היו מרותקים לעניין הזה. בעצם, הכל עמד בסימן הספר. כל מה שעשיתי מלבדו, כגון העבודה בתיאטרון, לא היה אלא משחק.
2: אז, עד כדי כך. עד כדי כך הספר הזה שאב ממנו אנרגיות, ויום אחד הוא כמעט רצה לקפוץ מהמרפסת כשהצעת לו לפרסם את זה, מה שלא יהיה, כי הוא פתאום לא רצה לפרסם אותו בכלל אחרי כל שנות הכתיבה. אז היו גם דרמות סביב הדבר הזה. הזכרת קודם את אה, דחיית הספר, סיפור גם כן, שנכנס ככה למיתולוגיה הספרותית המקומית. הוא שלח אותו להוצאת עם עובד. ושם העורך, לא אברהם יבין, ככה מספרת האגדה, דחה את uh, כתב היד. הוא לא התחבר לסגנון הזה, שבאמת הייחודי, המשפטים הארוכים, כל משפט באורך עמוד וכולי. בסופו של דבר זה התגלגל והגיע לידיו של מנחם פרי, שמאוד גילה עניין בסיפור שלו, בסיפורים שהוא פרסם קודם לכן,
1: והזמין ממנו את הרומן הזה. מנחם פרי הזמין, הזמין ממנו את הרומן ב-1972, כשהוא בכלל לא ידע שייכתב הרומן הזה. מנחם פרי קרא את ספר הסיפור עם הדות פרץ ממריא, והחליט שהסופר הזה שכותב ככה, בעיקר על סמך סיפור אחד, שנקרא זיכרון דברים, לא פלא, הוא החליט שהסופר הזה הוא שיכתוב את היצירה שהוא מחכה לה. משהו שונה לגמרי מכל מה שנכתב אז בתחום הסיפורות בארץ ישראל, במדינת ישראל. ואחרי ש... קרה הדבר הזה שהוא מסר בנובמבר 75 את כתב היד, הוא כמובן אחרי שבוע הבא ולקח אותו מפרי והמשיך לעבוד עליו והגיע ל-1976. 1976, הוא החליט שהספר גמור. משום מה, הוא נתן לו שם עורב הנחושת, עניין מתן שם לספר פרוזה זה פרשה אחר. מאוד מסובכת ודרמטית, עכשיו אני לא אכנס אליה, אבל הוא פרסם קטע בסימן קריאה וגם במוסף הספרות של הארץ, ובאנו לביתו של יד... ידיד מאוד קרוב, עוזר רבין, שאליו היינו באים הרבה, ושם, לשם היה בא גם אברהם יבין עם אשתו, ובאו עוד סופרים, שם היינו מבקרים אחת לכמה ימי שישי. עוזר רבין, שהיה ידיד מאוד קרוב של יענקלה, אמר לו, נו, אז מה אתה עושה עם הספר, שהוא כבר כנראה גמור? ויאנקלה אמר, אני עוד לא יודע. הוא אמר, אולי תיתן אותו לאברהם יבין. אברהם יבין ישב שם, שהוא, ידפיס... שהוא יוציא אותו לאור בהוצאת עם אה, יאנקלה כבר חתם אז חוזה עם מנחם פרי על הספר הזה, וכבר אנחנו יודעים שהוא ליווה אותו. ויאנקלה אמר, אני לא יודע. אמרתי לו, כשיצאנו, תלך מחר לפרי, תספר לו על זה, ותתייעץ איתו מה לעשות, הספר כבר שלו. בינתיים, למוחרת, ינקלה הלך, פרי אמר ככה, אם זה יוצא בספרייה לעם שזה עשרים אלף עותקים, אני לא יכול להבטיח לך כן. את זה, בשום אופן. אז תיתן לו את זה. כעבור חודשיים בערך, אני באה בצהריים הביתה מהעבודה שלי, בבית הספר התיכון המקצועי ברמת גן, בית ספר של אורט, אני רואה אותו יושב. דממה בבית. הוא יושב על יד שולחן הכתיבה, המכונה מכוסה, אבל לפניו פתוח איזה תיק קרטון. ניגשתי, אישה שלי, טוב שבת חיכיתי לך, הוא אמר, והושיט לי שני דפים. כתובים בכתב יד. אורב הנחושת. זה היה מכתב לקטורה. זה היה משהו כל כך כבד, כל כך מלא שלילה, ובסוף, הכותב או הכותבת כתבו, לא יכולתי להשתחרר כל זמן הקריאה ממועקה כבדה. טוב, את זה אפשר להבין אפרופו זיכרון דברים, וסוף דבר. ש... בוודאי <laughs> ובוודאי. שרצה לכם כן. לדעתי, המועקה הכבדה הזאת היא שגרמה לכותבת או לכותב כן. לכתוב את כל המכתב הזה. הם פשוט שללו אותו מכל וכול. זה רומן שממש שינה את פני הספרות המקומית. כן, מנחם פרי גם אמר כן. את זה בשלב הראשון שהוא קיבל. את הספר בנובמבר 75. עדנה, אנחנו עכשיו כבר בתקופה
2: שהוא כותב את דברים בשנות ה-70 בתל אביב, אבל בואי נחזור קצת אחורה לחיים שלכם בקיבוץ, מה גרם לו בכלל, לבחור הצעיר הזה, שרצה להיות וטרינר, להפוך לסופר? הרי זה לא היה מובן מאליו שהוא יהיה איש המילה הכתובה. הוא בהתחלה התחיל לכתוב פזמונים, נכון? להרכב של הקיבוץ, ואחר כך התחיל לכתוב לאריק לביא, את שיר ההד ולדודאים, ועוד ועוד ככה. כולם ידעו על הבחור המוכשר הזה, יענקלה ממרחביה, ובאו לבקש ממנו פזמונים, ואחר כך מחזות וסיפורים
1: קצרים, והוא זכה בפרשים, אבל ההתחלה הייתה מאוד לא מובנת מאליה. לא, מה שלא מובן היה עניין החזירים. שהיה בתוקף הנסיבות שהוא בא לעבוד במרחביה. מכיוון שהוא היה בסאסא שנה קודם, השנה הראשונה אחרי הנישואים, שהתמונה של הספר לקוחה ממנה, מכיוון שהוא שם היה מין קולבויניק כזה, בלי מקום עבודה קבוע, אז הוא גם נתנו לו לטפל בחזירים בחזירי, הקטנים שהיו שם, מעט מאוד. ומזה בא חלום הווטרינריה. כמו שאומר אילן ברונובסקי בריאיון הזה, שאני הבאתי את כולו כמעט, ינקלה, כל דבר שהוא עשה, עשה הכי טוב שהוא יכול היה לעשות. אז זה אחד הדברים האלה. אז איך צמח משם סופר, סופר גדול? כן. זה התחיל מחג היובל בקיבוץ מרחביה. 50 שנה להתיישבות של הנקודה הראשונה בעמק, 1961. בקיבוץ שלחו אותו קודם לקורס במאים, כי גם בקיבוץ הוא כבר חיבר פזמונים והייתה להקה קטנה. ששרה בפורים ובחתונות כל מיני פזמונים שהוא חיבר עם חברו איתן גלעדי. נתנו לשניים האלה לחבר מחזה. טוביה ריבנר, לימים ארוכים מאוד, חתן פרס ישראל לספרות, כלומר לשירה, היה המנטור שלהם, ועזר להם לכתוב את המחזה הזה. אחרי שנגמר המחזה, ינקלה הבין שהוא רוצה לכתוב. הוא התחיל לכתוב. כתב מחזה על שבא לגרמניה לבקש את ירושת אבותיו. מחזה סרקסטי, גרוטסקי, מר, קשה, ויחד איתו הוא כתב מחזה ילדים. המסע המופלא של הקרפד, מחזה מקסים, סחה לתרגומים בחצי עולם, ואז הוא התחיל לכתוב סיפורים. הסיפור הראשון קשור במוות, הדוד נחמן. הסיפור הזה מספר על מוות של אחיו של האב מהתקף לב. כולם שם. הייתה להם נטייה להתקף לב, וגם הוא בסוף מת מהתקף לב. הסיפור הזה היה ראשון, הוא שלח אותו ל"הארץ", תמוז הדפיס אותו. בנימין תמוז היה עורך, הוא הדפיס אותו. משם התחיל לכתוב סיפורים. אחרי זמן קצר, הוא ראה שהוא רוצה לכתוב, והוא התחיל להקדיש לזה הרבה מאוד זמן. מזה התחילה הכתיבה. עכשיו, ברגע שהוא
2: מתמסר לכתיבה, הוא לא יכול יותר לחיות חיי קיבוץ. וכאן בא איזשהו פיצול בחייו, וזה גם השפיע מן הסתם על מערכת היחסים שלכם. הוא כתב,
1: הוא נסע לתל אביב, המשברים לא היו סביב המרחק בין תל אביב ובין מרחביה. המשברים היו סביב, הוא יפה מדי, עדנה, ירצו לקחת אותו ממך. הדיבור ש, של אימא שלי, שהזהירה אותי, הוא התחיל להתקיים. מפני שברגע שהוא נעשה קצת ידוע, התחילו מיד ניסיונות okay. אחרים. אז המשבר
2: הראשון שחוויתם היה בתוך קיבוץ מרחביה. את כותבת על זה ביושר, בכנות, okay. באומץ, okay. על אישה מאוד okay. יפה שחיה בקיבוץ, okay. והוא ניהל לי את הרומן והוא גם סיפר okay. לך על זה. את שאלת, הוא סיפר, ואת איכשהו החלטת לא לתת לקנאה לה להרוס את חיי הנישואים שלה. נכון מאוד. צריך להיות עשויה מברזל בשביל לספוג דבר כזה.
1: לא ברזל, פלדה. <laughs> פלדה היא קצת יותר גמישה מברזל. אבל נכון שהיה לי בתוכי עורק של פלדה, כי אני ידעתי שהוא אוהב אותי מאוד. ואני גם הייתי מוכנה שהוא ילך. לא החזקתי אותו בשום פנים ואופן. זה היה תלוי בו, ובו בלבד. לפי מה שאת מתארת
2: בספר, תמיד היה לך את העבודה שלך כמחנכת, אם זה בקיבוץ ואם זה אחר כך בתל אביב. עולם שלם שהחזיק אותך. הטיפול בבנות, בכמותל ובאורלי שנולדו לכם. אז היית אישה עצמאית, נתת. חופש, נתת מרחב מחיה, ותמיד סמכת על זה שהוא יחזור, כי הוא אוהב אותך, כי הוא אומר לך, אותך
1: אני אוהב. נכון? זה נכון היה. אני הייתי מוכנה לתת לו חופש. אני גם לעצמי הייתי מוכנה לקחת חופש. לא כשחיינו יחד, אבל הייתי מוכנה לזה. אני הייתי מאוד עצמאית כל חיי, מגיל מאוד מאוד צעיר. ויאמקלה מאוד מאוד היה מחובר אליי. מה זה החיבור הזה?
2: שאלתי אותך קודם, מה חיבר ביניכם? אז בנערותכם זאת הייתה התאהבות נעורים גדולה. אבל ברבות הימים, כשאתם כבר נשואים הרבה שנים ויש לכם משפחה, מה אז היה החיבור ביניכם?
1: מה חיבר אותו אלייך? זה היה איזה יחסי תלות? אמהית כזו? לא. אני מעולם לא הייתי מאוד אמהית. פשוט גם אני, במבנה הגופני שלי, אני לא כל כך אמהית. אבל היית אישה חזקה, מין ציר חיים כזה שמחזיק את הבית. נכון. אני החזקתי תמיד נורא, נורא, נורא היה קשור אליי ואהב אותי. פשוט. וזה החזיק. אני הייתי מוכנה שהוא ילך לדרכו עם מישהי אחרת. ינקלה לא היה מוכן בשום פנים באופן. את מספרת שוב בגילוי לב אמיץ מאוד
2: על המשבר השני של הנישואים שלכם בשנות ה-70. שם את מזכירה את uh, שמה של דליה גוטמן, שהייתה עורכת ומפיקה ב"קול ישראל". נולדה לה גם בת, שמה נועה שבתאי, היא גם עשתה על זה סרט תיעודי שקראה... אני מבקשת שקרה... לא לדבר על הנושא הזה. כן, היא קראה לזה אבא שלי יעקב שבתאי. זה נושא כאוב וטעון, אבל את בספר מתייחסת אל הסיפור הזה, ואת גם... אומרת לו, אחרי שהוא מתלבט אם ללכת לחיות עם איתה או להישאר בבית, הוא משתף אותך בלבטים, ואת אומרת לו, קח, הנה תיק, אם אתה רוצה, בבקשה, תהרוס ותלך לחיות איתה.
1: העניין הוא שיאנקלי רצה רק לחיות איתי. לא רצה לחיות עם אף לא אחת אחרת. ובגלל זה הוא פשוט התעקש לחיות איתי. אני הייתי מוכנה לחיות איתו רק אם הוא בוחר בי. אם הוא בוחר במישהי אחרת, אני בשום אופן לא הייתי מחזיקה אותו על ידי. בשום פנים ואופן. והוא <ע> גם הרגיש מאוד 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 ביטחון בי. ביטחון בהיותנו יחד. ואת מספרת גם על
2: השנים האלה, שזה שנים שהתגלתה אצלו מחלת הלב, על התקף הלב הראשון,
1: כן. שהיה צריך להיזהר בו מאוד. מאוד מאוד, כי התקף הלב הזה חיסל 40% מעתודות הלב שלו. זאת הייתה מכה מאוד גדולה וחזקה ללב שלו, ומאז הוא היה מאוד צריך להיזהר. וזה היה אות אזעקה גם לי, כמובן.
2: ואת המשכת בעצם בחיים המשותפים שלכם, לא ויתרת. נכון. והמשכת בקריירה שלך uh, כמחנכת, לימדת הרבה שנים uh, גם בתיכון עירוני ז' ביפו ובעוד, כן, כן. ובעוד uh, מקומות. תמיד הייתה לך גישה חינוכית אחרת, אינדיבידואליסטית, בגלל זה גם, כמו שתיארת קודם, לא נשארת לחיות uh, בקיבוץ. ואת בעצם, גם אחרי מותו, ערכת ביחד עם פרי דבר, הבאתם
1: אותו, הוצאתם אותו לאור. נכון. אני הייתי מאוד מאוד עצמאית בגלל זה שהייתי אנטגוניסטית לכל הקומוניזם, השיתופיות הזאת, גם של החיים, וזה מאוד עזר לי כמובן בהמשך, וזה גם עזר לי ועוזר לי עד היום לעמוד בקשיי החיים, כי החיים הם דבר מאוד מאוד מסובך וקשה. את יודעת, כשקראתי את הספר, ראיתי אישה צעירה,
2: מוכשרת, חכמה, מלאת שמחת חיים, מלאת אנרגיית חיים, שמוותרת הרבה. זאת אומרת, את התגייסת לצבא, אבל כשרצית לצאת לקורס קצינות, ינקלה אמר, לא, 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 מתחתנים. ממש ביקש חתונה, וכך היה. פנטזיה ללימודים, היית צריכה לדחות את זה. ויתרת על הרבה מאוד דברים לטובת הקשר הזה. אז נכון? אני שואלת את עצמי, מה קיבלת בתמורה? עד כמה עמדת... אשת הסופר, שזה באמת מוסד
1: ספרותי. לא. זה באמת לא חשוב היה, אשת הסופר כל כך. זה נעשה חשוב רק אחרי מותו. מה שהיה חשוב זה האהבה שלו אליי, שהייתה מעל ומתחת ובפנים, מעבר לכל קשר. עדנה, את גם פרסמת ספרים. פרסמת את
2: הספר בהרי עט, שדיבר על השנים האלה שאחרי מותו. את מפרסמת עכשיו את כי היום עובר, ואת, יש לך גם כתב יד נוסף שכתבת על חייך מאמצע שנות השמונים 80 פחות או יותר, עד היום.
1: את אדם כותב. נכון, אבל אף פעם לא שמתי את זה במרכז של החיים שלי. משום מה, לא ראיתי את עצמי כסופרת. ראיתי את עצמי כבן אדם עם אופק תרבותי עשיר. ולכן, ככה זה היה. אז
2: מה יש בכתב היד הזה, שאני מניחה שעוד אה, יפורסם?
1: אני עוד לא, לא רוצה לדבר על זה.
2: זה. יש למה לחכות. אני מקווה. אין. שבתאי, אני ממש מודה לך על הרעיון הזה. אנחנו בחרנו לסיים עם שיר, שאת מילותיו אה, כתב יעקב שבתאי. תודה רבה. תודה על השיחה הזאת. נושא אחר uh, לגמרי עכשיו, אי שם, זו הצגה חדשה, על פי הספר להיות שם של יז'י קושינסקי, זה ספר מצליח מאוד שגם עובד לתיאטרון ועובד לקולנוע, ועכשיו הוא עולה כהצגה של אנסמבל פספורט במוזיאון תל אביב, זאת יצירה בימתית לארבעה שחקנים ומסך שמבוססת על העיבוד לבמה והתסריט של uh, להיות שם. נאמר עכשיו שלום ליוצרת ההצגה, יעל קרמסקי. שלום יעל. בום,
0: שלום, 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 צהריים טובים. צהריים
2: טובים. אז טוב להיפגש שוב בספר הנפלא הזה של יז'י קושינסקי הפולני, להיות שם, ההצגה נקראת אי שם. וזה נפתח בכך שאדון גרנד, איש בעל ממון, יועצו הסודי של הנשיא ואשתו אליזבת, הם נוסעים במכוניתם ופוגעים שלא במתכוון, בהולך רגל, שמסתבר שהוא בעצם חסר בית, למרות המלבושים הנאים שלו. הם חשים לעזרתו, שואלים מה שמו, הוא אומר שונסי. ואז מוסיף גרדינר, כיוון שהוא גנן. ושונסי גרדינר, הם מזמינים אותו להתגורר אצלם בבית. כל הידע שלו אה, בעולם מורכב מגינון, כי הוא גנן באמת, ומתוכניות טלוויזיה שבהן הוא צופה. משם הוא מצטט, זה העולם שלו, הוא הרבה שנים עבד כגנן בבית מעסיק, היה נטול משפחה, נטול מסמכים, נטול זהות, וברגע שהמעסיק הלך לעולמו, הוא יצא אל הרחוב. ופגש את אותם uh, זוג אנשים שהם מאוד מתרשמים מהדימויים, מה שהם רואים כדימויים, כן, הוא מדבר פשוט וישר, אבל הם קוראים את זה כמטאפורות, כדימויים מעולם הצומח. <אח> וכל אחת <אח> מהדמויות שהוא פוגש, מלבישה עליו איזושהי זהות שמשרתת את הצרכים שלה. אז יעל, אני אשמח אם תספרי לנו איך נולד הרעיון לאבד את הספר הזה להצגה, ואיך השתמשתם בו כדי להדגיש את הרלוונטיות של הספר הזה.
0: אז ראשית זה תיאור מאוד מאוד מדויק, תודה שירי, של המהות של ההצגה, אכן כך. הרעיון נולד מתוך המציאות הקיומית שלנו בחברה הישראלית בשלב שבה אין לנו הנהגה, ואנחנו מתקשים בעצם לייצר חברה שמצליחה להיות מובלת על ידי מנהיגים שאנחנו רוצים בהם, כולנו, ומאמינים בהם, או לפחות אה, אה, שהרוב הגדול רוצה בהם. והפיצול הזה בחברה וחוסר היכולת להרכיב ארבעה שנייה ממשלה, הוא רק אה, פועל יוצא של איזושהי תחושת בטן או תת מודע קולקטיבי שהיה ברגע שיצאתי לכתוב, אה, לאבד את היצירה אה, הזו. למען האמת אני מרגישה שהאופן שבו המילים שאנחנו שומעים מהמנהיגים, שומעים ממי שאמור להוביל אותנו, מתרחק מהמעשה או מתרחק מהמהות והכוונה, יוצר אצלנו בלבול גדול מאוד, ורוב מה שקורה לנו זאת התרשמות ולא באמת יכולת להאמין שהכוונה, הלב והמילה נמצאים באותו מקום. כן. וזה מה שקורה
2: בהצגה הזו. נכנס מדי פעם שחקן שמגלם את הנשיא, נשיא ארה״ב, והוא נואם נכון. כל מיני נאומים חוצבי להבות, שהוא לא אומר הרבה חוץ מהבטחות מעורפלות לעתיד טוב יותר, כן, אבל האיך שהוא אומר את זה, הסגנון ה- 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 ש- שמקרין המון המון ביטחון, זה עכשיו, הם בעצם, זה שוב, זה קשור ל- לחיצוניות של הדברים, לאיך של הדברים. נכון. כי שונסי נכון. גרדינר המסכן הזה, הוא בעצם באמת אדם חסר כול, אבל הם בטוחים שהוא משהו, לפי מה? לפי החליפות הוא כנראה לקח מהבוז האמת שלו, כן? המנהל שהלך לעולמו. עכשיו, כשהוא אומר את האמת, כי שונסי הוא היחיד כמעט שאומר את האמת, שואלים אותו, מי אתה? הוא אומר, גנן. וכל מה שהוא אומר לקוח באמת מדברים שהוא ראה וחווה. הוא היחיד שאומר את הדברים כהווייתם, כפשוטם, אבל כל השאר רואים בהם מטאפורות בעצם.
0: נכון, ואני חושבת שאפילו יש עוד uh, רכיב במנגנון האישיותי שלו, של שונסי. הוא יוצר שיקוף לכל הסביבה שלו. חסר שיפוט או עמדה, וזה מה שבעצם הופך אותו לפופולרי ואהוד כל כך על כולם. דווקא השיקוף לא, ללא שיפוט וללא עמדה מכניס אותו לאזורי הקשבה שהדמויות
2: של צמאות מאוד אליו וחשות מאוד בטוחות לידו. א- איך היא אומרת, אליזבת, נדמה לי, באחד הרגעים? בני האדם צמאים לאמת, הם לא שמעו מילת אמת הרבה זמן. נכון. הוא פתאום מביא נכון, את זה. זה מרענן.
0: נכון, נכון. הם לא שמעו את הצליל הזה זמן רב מאוד. וזה אכן המהות של מה שאנחנו מנסים לעשות בהצגה הזו. ההצגה גם אה, משתתת על נאומים אמיתיים של נשיא ארה״ב מרוזוולט עד טראמפ. אנחנו הרבזנו את הנאומים האלה עד כדי כך שלפעמים בתחקיר כשקראנו את הנאומים זה היה מדהים לראות קופי פייסט.
2: כן, זה כמעט ש... גנרי, נאומים גנריים כאלה. כן, כן,
0: הנאומים הם בכל הדורות למעשה יש איזושהי רטוריקה של נאום שמשתכפלת ונהיית מין סוג של אמירה חיצונית כמו שאמרת. שלא מאפשרת לנו לגעת באמת בשום דבר מהותי, או בטח לא באיזושהי כוונה שאפשר להגיד אכן מחר, זה מה שיהיה כאן, אנחנו סומכים על זה. אני חושבת שגם עוד דבר שקורה בהצגה והוא מאוד חשוב היה לחשוף אותו, זה שהמציאות המתוקשרת כל... כך השתלטה על המציאות הקיומית.
2: זה נכון, גם... יש הרבה מאוד סרטוני וידאו בהצגה שמוקרנים על הרצפה במעגל, שמורכבים מקטעי מכת... חדשות, מקטעים מרחוב סומסום, מסרטי קולנוע, מסרטי טבע. נכון. זה מין שיקוף של תרבות ההמונים שאנחנו חיים אותה מאה שנה ובעצם מעצבת את התודעה שלנו. לא רק ששונסי, גם את שלנו.
0: נכון, לחלוטין. אני טוענת שכולנו שונסי. ברמה מסוימת אנחנו עסוקים במסכים באופן... מדקלמים שע... את מה
2: שאנחנו קולטים, מין קלט פלט כזה.
0: נכון, ובמקביל, ב- ב- המילה מתרחקת עוד יותר מהמשמעות, כי בסופו של דבר הדימויים תפסו את המקום של המילה. למילה אין היום, היא אה, 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 אה לא מספיקה, העובדה שבכל האסמסים ובוואטסאפים, כל האימוג'ים גדולים וטובים יותר מלכתוב אני אוהבת אותך, או מלכתוב אני מחזיקה לך אצבעות. המילים איבדו את היכולת שלהם לתקשר ומשום מה הדימוי תפס את המקום וזה מתחיל לרפרר לא רק למות הדיאלוג אלא אני ממש בזהירות אומרת למות המילה כלומר המילה לא מצליחה להיות אחיזה במציאות, כן. אלא האימג' הדימוי, המטאפורה. כן. הנתק ה...
2: הזה בין המסמן והמסומן. נכון. אולי באמת, יעל, תספרי לנו על הבחירה לשחק את צ'ונסי דווקא באישה. אז האמת שזו לא בחירה של לשחק את צ'ונסי כאישה,
0: אלא שחקנית שחקן, שאני חושבת... היחידים בארץ שמסוגלים לגלם דמות כל כך מורכבת וכל כך, עם מנגנון כל כך כל כך קשה לביצוע, אני חייבת לומר שהחזרות, חדר החזרות הפך להיות מעבדה של משחק, כי לגלם את צ'ונסי אתה בעצם צריך ללכת אנטי המשחק. זה אנטי משחק. ודינה בלי הנפלאה והאדירה, עלתה על ההר הזה, לה וטיפסה עליו, וטיפסה עליו בסיזיפיות רבה, אני חייבת להגיד שברגעים מסוימים כבר הראים הידיים ואמרה יעל, אני עטאת, זה כל כך קשה לשחק את זה, זה כל כך וירטואוזי, זה כל... כך לא מובן מאליו לקבל תפקיד כזה ולהצליח להביא אותו לבמה. בצניעות אומרת, אנשי פשוט עשתה עבודת מסטרפיסט
2: פה. אז היא באמת אה, מגלמת את הדמות של שונסי, מין גבר אחר לגמרי, קצת, קצת חייזרי. זאת אומרת, הוא, נכון. לא, הוא בלתי נתפס בעצם במציאות של ימינו, וכמו שיעל מתארת, על הבמה יש שתי מציאויות, המציאות, המציאות, כן, של הבית, של גרנד ואליזבת ושונסי שם, והמציאות המדומיינת, או זאת שעל מסך הטלוויזיה. אבל בסופו של דבר, אם ככה אנחנו קופצות קצת לקראת סוף המחזה, ששונסי הוא אדם נטול מסמכים, והמשטרה באה לחקור. בסופו של דבר יוצא, כמו שאומרת אליזבת בהצגה, שאלה שמושחתים, מסתובבים להם חופשי, ודווקא שונסי, האיש שלא עשה דבר לאיש, הוא זה שנחשד ונלקח לחקירת משטרה.
0: נכון. ועוד נכון. פעם, כמובן, כתיבה שלי, כי בספר המקורי ובסרט המקורי הזה הוא הופך להיות סלב, הוא מחליף את נשיא ארצות הברית. ואני הרגשתי שזו אמירה שהיא לא מתאימה לחברה הספציפית שלנו, הלוקאלית שלנו, כי יש כאן משהו הרבה יותר חמור שצריך לסטוח ולחשוף זה... מי ממשיך לחגוג ולטפס על כיסאות כאלה ואחרים או להחליף כיסאות ומי למעשה יישב בבית המעצר ושוב פעם יידחה ויזרק מהחברה. אכן, האמת שאם מסתכלים על זה אובייקטיבית, לכאורה עצרו אותו בצדק, אין לו שום מסמכים, אין לו שום דבר, אין לו זהות. מי הוא הבן אדם הזה? הם המון פעמים שואלים אותו, מי אתה? והוא אומר את האמת, אבל האמת שלו לא מצליחה להתקבל על דעתנו. וזה מה שאני רוצה לחדד, הנושא הזה של מה מתקבל על דעתנו, ולמרות שהוא האמת, ומה לא מתקבל על דעתנו. אז מה שלא מתקבל על דעתנו לפעמים יכול להיות האמת לאמיתה. ומה שמתקבל על דעתנו יכול להיות ממש לא האמת לאמיתה. ברמה הזו היכולת להבין את המציאות של האחר, את הסדרי עדיפויות של האחר, את התרבות של האחר, אנחנו נמצאים בחברה כל כך מורכבת. אני גם ראש התוכנית למשחק באוניברסיטת תל אביב, תוכנית המשחק מורכבת מכל כך הרבה אנשים שונים. חבר'ה צעירים מצוינים באמת מכל התרבויות שקיימות בארץ זה אחד הדברים החשובים לי ביותר אותה יכולת לא בהכרח אתה חייב להיות חבר או להבין אבל אתה חייב להכיל כן. את, את מי שהתרבות שלו והאזורים שלמנו הוא מגיע הם אחרים לחלוטין משלך, ויכול להיות שזה לא מתקבל על דעתך. זה לא אומר שזו לא האמת.
2: אז במקרה זה שונסי גרדינר הוא האחר, והוא מביא דיון מחודש במעבדה של האמת בימים שאנחנו חיים היום. ההצגה אי שם, שמבוססת על ספרו הנהדר של יז'י קושינסקי, להיות שם. בתיאטרון פספורט, הצגות שרצות במוזיאון תל אביב. יעל קרמסקי יוצר את ההצגה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: אני מאוד מודה לך. למהות.
2: <laughs> להתראות, שירי, ביי. ועם יעקב שבתאי והספר של עדנה שבתאי, כי היום עובר, אנחנו נסיים את מה שקורה להיום. תודה רבה לאיתי סופרין על ההפקה, ליוג'י גבאי על הביצוע הטכני, כאן באולפן, שירי לב שבת שלום.
0: בוקר עלה. Bamaklim Tipastin o shame Bhvilmatikim